1: Une autre grosse journée dans l'actualité, marquée entre autres par un très lourd bilan là, qui s'est euh, alourdi dans les dernières heures sur cette euh, tragédie, ces attentats en Afghanistan, la campagne fédérale, la commission parlementaire sur la vaccination obligatoire. Mais commençons par peut-être la nouvelle qui fait le plus jaser aujourd'hui, le dossier de la sécurité du code QR. On sait que ce matin, notre bureau d'enquête dévoilait euh, que des hackers, des pirates, avaient facilement pu trouver le code QR de personnalités publiques, dont les poli des politiciens dont le premier ministre lui-même, des chroniqueurs également politiques, des chroniqueurs bien connus. Euh, et euh, ce, tout simplement en utilisant des informations qui euh, circulent, c'est-à-dire euh, la date de naissance de ces personnalités-là, la date du vaccin, de la première dose, le, la sorte également du, du vaccin, la marque, euh, et avec le numéro d'assurance maladie qui on peut trouver assez facilement parce que ce sont les lettres... On peut, on peut le reconstituer à, à, à deux chiffres près. Exact. À la fin, il reste les deux chiffres qui sont plus aléatoires et là, faut trouver. Une, sur, une chance sur 100, on peut le faire à la main et certains outils également qui peuvent le, le faire et les gens donc qui pouvaient obtenir ces codes QR de façon frauduleuse. Ça a déclenché beaucoup, beaucoup de réactions un petit peu partout entre autres dans l'opposition. Je vais vous faire entendre un petit montage là, de bon, Vincent Marissal, vous en entendre Gabriel du dubois Marie Montpetit euh, qui critiquait fortement ce, ce qu'il voit comme une faille de sécurité dans l'application VaxiCode.
0: C'est pas sérieux. C'est vraiment gênant pour euh, le gouvernement, mais c'est embarrassant pour la population. En fait. Bien, évidemment, c'est inquiétant. En fait, euh, c'est la démonstration de ce qu'on demandait, c'est-à-dire une commission parlementaire puis un, un encadrement légal euh, du passeport vaccinal. Là, on voit que, que ça dérape. C'est inquiétant, c'est préoccupant.
1: Une brèche informatique aussi importante, à peine 24 heures après le déploiement euh, de l'application, ça démontre à quel point le gouvernement n'a pas été rigoureux sur les questions de sécurité informatique.
0: L'opposition fait son travail en mettant de la pression sur le gouvernement. Il faut que je, rame, je relève quand même deux affaires dans les, les remarques de l'opposition. D'abord, l'expression de la députée Montpetit qu'on vient d'attendre, brèche informatique, sincèrement, là, à mon avis, ne s'applique pas dans ce cas-ci. Il y a une brèche informatique, c'est qu'un pirate craque le système informatique. Il rentre dedans, là il peut fouiller des données, voler des données. Trouve un mot de passe, par exemple. Dans, dans ce cas-ci, ils n'ont pas craqué rien. Là. Le pirate informatique est rentré par la porte, c'est-à-dire qu'il a dit ok François Legault. Bon, François Legault, sa date de premier vaccin, il, on l'a passé à TV son premier vaccin. Avec c'est telle date, il, il y a encore une trace sur Twitter, puis sur Facebook de ses photos de premier vaccin et tout ça. Après ça, son numéro d'assurance maladie, bon mais Legault, L E G F pour François. Euh, son année de naissance, avec sa date de naissance. Donc on a, on est entré par la porte d'en avant, on est entré avec des données qui permettent. Non. Ce qui soulève la question, est-ce que c'est trop facile Peut-être un peu. Mais en même temps, je, 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 on ne veut pas rendre ça trop compliqué non plus. Là, tu t'adresses à des millions de personnes qui ne sont pas tous habiles en informatique. L'autre remarque, beaucoup plus drôle, c'est le député des îles de la Madeleine, le, le PKIS Joël Arsenault, que j'aime bien pis tout ça, mais qui dit que, il laisse entendre que, tu sais, ça, ouais, ça, on l'avait dit, ça prenait une commission parlementaire. Je te pose la question, Vincent. Toi, est-ce que tu penses que s'il y avait eu, mettons, une journée de commission parlementaire pour étudier le passeport vaccinal, <rire> ça aurait garanti qu'une telle chose, <rire> ouais. qu telle chose n'arrive pas? <rire> C'est une très bonne question. <rire> C'est une très Moi, bonne question. J'ai siégé dans des centaines de commissions parlementaires et j'ai pas de garantie que, une journée de commission parlementaire aurait évité l'événement. Ouais, de toute façon, j'ai pas trouvé de commentaires
1: de d'autres politiciens disant il y a deux semaines. Eh, hey, mais avez-vous pensé à ça Faut mettre un mot de passe. Ou faut pas que ce soit accessible aussi facilement. Bon, qui dénotait cette faille euh, Kerr, ce matin, s'est défendu euh, longuement entre autres à, à ton émission à LCN euh, où euh, bon, il admet que la pro... qu il a pas d'une grande protection sur l'application VaxiCode. Ça pourrait être renforcé. Par contre, explique qu'il y a peu de choses à faire avec ça. Le, le, le code QR vous permet. Mais pas d'aller directement dans un restaurant, par exemple. On peut écouter le ministre Kerr. Oui, ce matin, il y a quelqu'un qui a le calculat d'Éric Bravo. Maintenant, cette personne-là, pour aller au restaurant, euh, consommer un repas au nom d'Éric doit prouver qu'elle est Éric Ça, c'est une autre paire de marge. Parce que ça veut dire qu'il faut présenter non seulement un, un document qu'on a obtenu de façon illégitime, mais il faut aussi exhiber une pièce d'identité qu'on devra falsifier. Et ça, c'est une autre paire de manches. De falsifier un permis de conduire, carte d'assurance maladie, un passeport, je dis pas que c'est impossible. Encore une fois, ce n'est pas impossible. Mais ceux qui ont les moyens de faire ça, ce c'est pas votre code QR qui les intéresse. C'est d'autres aspects de votre vie privée qui sont pas mal plus rentables.
0: Ceci dit, le ministère a une bien
1: mauvaise journée. Oui, et d'ailleurs, il, il a voulu se montrer très ferme parce qu'il explique que selon lui, c'est c'est pas grave. En fait, que ce soit facilement accessible, ça vous permet pas de faire grand
0: chose. Parce Mais que c'est des temps... renseignements. Euh, des rense Beaucoup de gens l'ont publié, l'ont publié ses réseaux sociaux, puis l'ont dit. Mettons il y a un tant de monde que ça, mettons, qui cacherait la, leur date de vaccination, puis le vaccin qu'ils ont eu? Moi, je me suis fait vacciner, je sais pas, mais le 8 mai, j'ai eu AstraZeneca. Ouais, on où... Palais des congrès, là.
1: C'est tout secret. Surtout que t'as besoin d'une d'une de ces informations-là pour y entrer. Donc, c'est une information que as déjà, la date et le, le type de vaccin reçu. Euh, et ensuite, ça te prend une véritable carte qui, là, est émise par le gouvernement, sécurisée pour pouvoir accéder au gym sous un faux nom, là. Euh, mais, c'est à travers ça, les dit que c'est pas dangereux, c'est pas si grave, mais il à, à, agir avec une absolue fermeté avec ceux-là qui comme ces pirates qui ont accédé euh, au code QR du premier ministre disant nous serons sans pitié pour les gens qui feront des gestes de cette nature-là que déjà là, les plaintes euh, les, les enquêtes tout ça est en cours euh, dans le but de traduire ces gens-là devant la justice il dit test le système et on va le tester nous autres aussi devant les tribunaux ouais, mais n'est pas
0: devant les tribunaux euh... T'es quelqu'un qui, hors de tout doute, n'a pas essayé rien, n'a pas volé, a rien fait avec les... tu a juste voulu faire une démonstration pour la remettre aux journalistes. parce que tu pourrais te faire condamner au criminel? T'sais, dans la mesure où t'sais, la personne, t'as pas d'intention malicieuse, puis la personne déclare son déclare sont fait tout de suite à, au public. À travers un journaliste, déclare tout de suite au public « garde, j'ai fait ça, là. » T'es pas allé au Scores de façon illégale, là. <rire> non, non, parce que t'as pas les, les papiers. T'as pas fouillé dans le buffet du Scores <rire> sous, sous le nom de François Legault pour le faire mal paraître, là, Exact, exact. Alors,
1: on verra les impacts de ça, si ça inquiète la population aussi, parce qu'on apprenait le même jour que 1,50 million cinquante applications VaxiCode avaient été téléchargées au Québec. Et on sait que c'est juste les utilisateurs de téléphone Apple qui peuvent le faire jusqu'à maintenant. Bon, allez, Là, parce que ça, non.
0: <rire> oui, ben c'est cette semaine. Je pense que les propriétaires, ouais. comme moi, d'Android, à toutes les deux heures, à toutes les demi-journées, on va oui. vérifier euh, ce qu'il y en a. Même si ça change pas grand-chose pour l'instant, puisqu'il n'est pas encore en
1: vigueur. Bilan des cas aujourd'hui, ben, c'est encore plus de 600 cas, 612 cas euh, qui euh, s'ajoutent au bilan du Québec aujourd'hui. La semaine dernière, à la même date, c'était 527. Alors, on voit encore une montée. Aucun nouveau décès, par contre. Sept hospitalisations de plus. Et euh, aucune euh, bon, nouvelle admission aux soins intensifs. Enfin, on sait qu'il y a des gens qui entrent et qui sortent aux soins intensifs. C'était plus 6, moins 6. Alors, on a libéré six lits et six personnes sont arrivées. Et un coup d'œil, en Ontario, les cas également se montent, sont à peu près équivalents à la population au Québec. 781 euh, nouveaux cas, ce qu'on n'avait pas vu depuis longtemps en Ontario, ce qui montre également une montée des cas. Euh, ben, au Québec, aujourd'hui, c'était la Commission parlementaire sur la vaccination obligatoire. Une autre journée où cette fois, on a entendu plein d'intervenants, euh, entre autres, les représentants des syndicats particulièrement dans le dossier des enseignants. Euh, enseignants également à en garderie, à savoir, est-ce qu'on étend cette obligation vaccinale euh, à d'autres professionnels que ceux du milieu de la santé euh, au niveau des syndicats, entre autres le président de la centrale des syndicats du Québec euh, est, euh, est contre cette vaccination obligatoire, même si on est pour la vaccination. Euh, on dit que plus, euh, bon, on s'inquiète que plusieurs travailleurs réticents à se faire vacciner quittent leur emploi, euh, ce qui ne ferait qu'aggraver la pénurie de personnel dans des secteurs qui sont déjà fragiles. On donnait l'exemple, c'est 1% des enseignants euh, quittaient le réseau, c'est 1000 enseignants alors euh, qu'on n'est pas prêt à supporter une telle pression. Euh, inquiétude également à la Fédération autonome de l'enseignement. Du côté des garderies, par contre, les services de garde du Québec sont en faveur de la vaccination obligatoire des éducatrices pour protéger les jeunes, les enfants, mais pour protéger également euh, les éducatrices et les éducateurs en garderie. Mais ce qu'on souhaite, c'est ne pas avoir euh, de sanctions disciplinaires. Ce qu'on veut, c'est d'offrir la possibilité avec des, des, du dépistage fréquent de
0: pouvoir se présenter quand même au travail. Oui. C'est obligatoire, mais pas complètement. Mais moi, cette condition-là, parce que moi, je suis pour une certaine vaccination obligatoire, mais je suis conscient de toutes les contraintes puis des pénuries de personnel puis tout ça. Et je vais te dire une chose. Si un syndicat m'arrivait et complétait juste sa phrase, me disait, vaccination obligatoire, exception pour ceux qui ne veulent vraiment pas par des tests très fréquents sur leur temps, pas leur temps de travail, leur temps personnel, à frère. Ben, alors à dans le sens que t'es pas payé pour oui, ça. Mais à commens...
1: également, le coût du test ou?
0: Ah, non. Okay. Okay. Mettons, que, mettons que le test okay. dans un... les coupe la en deux. Dans le système public, là, les tests, ça coûte rien. Là. Le système public, il y en test des, des, des milliers par jour, là. Mais, je veux dire, tu travailles à 8 heures. Tu commences à huit heures. T'arrives pas à 8 heures pour avoir ton test. Puis, tu commences à 8 heures et demie, alors que ton voisin vacciné, lui, a commencé vraiment à travailler à 8 heures. Mais ça, c'est ce qui se fait présentement dans, dans, dans le secteur de la santé. Je trouve ça terrible. Sincèrement, je trouve ça pas de bon sens. Donc, tu veux pas te faire vacciner. On t'offre une alternative, mais quand tu te présentes à ton poste de travail à 8 heures le matin avec un test négatif, le test est fait. Là, tu te présentes pas, puis ton voisin d'à côté lui commence tout de suite son boulot, donner du service à la population avec sa paye, mais toi avec la même paye, ah ben là faut que tu passes par un, tu passes par un détour parce que toi tu n'es pas vacciné là. Puis là tu vas aller te faire tester, puis tu vas commencer 20 minutes une demi-heure en retard. C'est là que je... si un syndicat me disait ça. Moi, je serais par là. Je serais par là pour dire, ben, c'est une définition acceptable d'une vaccination obligatoire avec exception pour ceux qui veulent vraiment pas. Si tu me dis, par exemple, que moi, comme contribuable, je vais payer plein, 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 plein de faux temps de travail à des gens qui sont pas en train de faire leur boulot, mais qui vont être sur
1: leur téléphone en attendant le résultat du test. – Bien voyons, là, je décroche. Bon. – D'ailleurs, euh, la question des droits de la personne aussi, qui est souvent ramenée par plusieurs personnes qui refusent cette euh, obligation euh, de la vaccination. Bon, Aujourd'hui, le président euh, de la commission des droits de la personne était présent, a fait son exposé, euh, Philippe-André Tessier. En gros, euh, le point de vue étant que, oui, c'est correct, ça peut respecter les droits de la personne, mais c'est un peu le fardeau euh, du gouvernement de prouver que euh, les bénéfices sont plus grands que les problématiques que ça peut causer. Je vous fais entendre Philippe-André Tessier. La commission est d'avis que l'imposition vaccinale par le gouvernement à certaines catégories dans, du réseau de la santé peut être conforme à la charte en s'assurant que la limitation des droits et libertés respecte la démarche de justification établie par les tribunaux dont je viens de faire état. Il faut souligner que les circonstances de chaque cas seront déterminantes. Si le gouvernement choisissait d'étendre la vaccination obligatoire à d'autres secteurs que celui de la santé, les objectifs de la mesure seraient
0: forcément différents et l'analyse de la justification de l'atteinte devrait prendre en compte des circonstances et des données scientifiques propres au contexte particulier. Et, et je me contentais de dire en conclusion de tout ça que c'est une commission très bien faite et très utile. Là, on vient d'attendre la commission des droits de la personne. Et, et quand je dis très utile, on sera allé durant deux jours, des grandes questions philosophiques de, de droits de la personne, puis questions légales, puis tout ça, jusqu'au très concret dans les CPE un matin, de dire, ben, nous autres, la distanciation est pas possible, parce que là, le petit bonhomme la petite bonne femme de deux ans et demi tombe tombe ses genoux, puis les genoux, genoux râpés, puis faut le prendre dans nos bras, puis le consoler. Fait que, on sera allé dans toutes les, les perspectives. Donc, aux gens qui, qui ont l'impression parfois qu'au Parlement, on perd son temps. Non, là, en 24, en 48 heures, en deux jours, on aura on aura vraiment, à mon avis, fait œuvre utile, travaillé sérieusement, de façon assez non-partisane, euh, pour aller, aller brasser cette histoire-là, complexe, mais aller la voir sous toutes ses coutures. Plongeons
1: dans la campagne fédérale, euh, maintenant à commencer avec Justin Trudeau qui euh, d'un revenir il y a un lien avec euh, tout le dossier de la pandémie parce que Justin Trudeau promettait aujourd'hui la création d'un fonds de 1 milliard de dollars pour aider les provinces qui arrivent avec euh, bon, de, euh, qui mettent en place un programme de preuve euh, de vaccination. Alors un milliard pour aider les provinces à assumer les coûts de tout ça Et on sait que ces mesures vont faire une vraie différence pour empêcher la propagation euh, du virus. Il était à Mississauga en Ontario, euh, le leader des libéraux aujourd'hui, souhaitait d'ailleurs que les provinces comme l'Ontario, suivent euh, l'exemple du Québec, euh, de la Colombie-Britannique également, et impose euh, ce, cette demande de preuve euh, de vaccination. Très bien, par, ça. Par contre, Mario, est-ce que lui-même, Justin Trudeau, qui demande et qui souhaite que les, euh, tous les travailleurs fédéraux euh, soient vaccinés, euh, est-ce qu'il impose ça à
0: ses propres candidats? Mais ben, je pense que oui, parce qu'il avait attaqué tour que les candidats conservateurs étaient pas tous vaccinés jusqu'au dernier, etc. Ben, là, écoute, un article est fortement
1: partagé du National Post, parce que je vous disais qu'il était à Mississauga, Justin Trudeau a répondu à des questions. Et entre autres, à une question d'un représentant du, du, euh, du National Post, euh, qui euh, demandait à Justin Trudeau, est-ce que tous ses candidats étaient vaccinés? Ça, et, ça fait 48 ans là, que les journaux sont là-dessus. Le Toronto Sun oui. était là-dessus. Euh, ben C'est ce... parce que Justin Trudeau a fait aussi des courbettes là, pour répondre de façon un peu floue. Mais là, il a répondu à un élément intéressant. Je vous, je vous, je vous traduis exactement sa réponse. Là, il dit « Chaque candidat libéral accepte pleinement notre approche. » Bon, ça il dit « Chacun, chacun là, <rire> accepte notre approche. » Il dit « Nous, nous sommes assurés que tous nos candidats étaient vaccinés ou allaient l être. à l'être. » Et là, il dit « Je crois. » qu'il y a quelques-uns, quelques personnes qui sont en attente, qui sont sur le point d'avoir leur
0: deuxième dose. Ouais. Donc, certains ne sont pas pleinement vaccinés. Mais, j'ai commencé à avoir des doutes. Je ne suis pas surpris, c'est le post qu'il le sent, parce que le Toronto Sun hier, le résumé du journaliste, c'est que lui avait commencé, je pense, avant hier. Et qu'il y avait eu très rapidement des réponses. NPD, oui, tout le monde est vacciné. Conservateur, non, tout le monde n'est pas vacciné. C'est quelques exceptions. Donc, les deux, le NPD et le conservateur, ont donné une réponse Relati Claire. Relativement rapide. Et du côté libéral, ça rappelait pas. Après ça, ça a rappelé, pis il restait des certaines vérifications à faire. Pis... Ça... Ça sentait, le... <rire> ça sentait un petit peu de boucan. C'était pas non? le sujet
1: qu'il voulait, euh, ça sans sentait nécessairement. Un petit peu de bon, euh, du côté conservateur aujourd'hui, ben écoute, on est encore dans les, euh, les programmes, un peu, soit les programmes sociaux, parce que euh, aujourd'hui, Erwin Autour parlait de prestations de maladie de l'assurance emploi, souhaitant faire passer la couverture de 26 à 52 semaines pour les travailleurs gravement malades. Euh... C'est la même chose que le bloc qu avait dit avant hier, au... Au absolument ou là. Euh, bon, on, on sait qu'on disait des, des personnes qui ont le cancer, par exemple. On veut que ces gens-là puissent s'occuper de leur santé avant d'être forcés à un retour au travail. C'est un peu ce que disait Rin O'Toole aujourd'hui à Terre-Neuve-Labrador, disant « Trop souvent, les travailleurs voient leur assurance emploi s'épuiser après 26 semaines, alors qu'ils luttent comme des maladies mortelles comme le cancer. Les travailleurs canadiens et leur famille méritent mieux. » Est-ce Renaud O'Toole courtise le vote de la FTQ, ou
0: écoute, Je ne sais
1: pas, mais J'ai
0: fait une interview avec le président de la FTQ une semaine ou deux, qui me disait « Non, non, tout sauf les conservateurs, mais le cinq jours consécutifs, les travailleurs, les travailleurs, les pensions les travailleurs. les. Ouais. Mais là, il y a une chose où ah peut-être oui. là,
1: ça revient euh, un peu plus à nos moutons. Renault Tool qui ne prévoit pas respecter les nouvelles cibles du Canada en matière d'émissions de gaz à effet de serre en enfin, fait veut revenir au, euh, bon, aux objectifs qui avaient été établis par le gouvernement conservateur de Stephen Harper. Alors, quelques changements déjà là, au qu niveau des dire.
0: pourcentages. Je sais déjà ce qu'il va dire. Il va dire que M. Trudeau a fixé ouais. des cibles plus ambitieuses mais qui... On les suit pas de toute non, façon. Ce qui, qui est quand même déjà, pas faux. On, on devine déjà mot à mot. J'entends déjà au débat des chefs ce qu'il va dire.
1: Oui, c'est sûr que beaucoup de gouvernements ont lancé des chiffres en l'air là-dessus et sans jamais s'y approcher. Euh, NPD, rapidement, euh, qui veut mettre fin au coût des médicaments d'ordonnance. Alors, souhaite étendre les soins de santé euh, gratuits sur les coûts des médicaments d'ordonnance. Et euh, dans le cas du NPD, on apprenait le retour de l'ex-député Ruth-Hélène Brosseau. C'était dans l'air. Jack Singh l'avait à peu près confirmé hier. Mais là, c'est fait de façon officielle euh, l'ancienne députée de Berthier-Masquinonger, qui est arrivée en 2011 pour s'en suivre ça avait fait les manchettes parce qu'elle était même pas euh, elle avait même pas visité euh, Berthier-Masquinonger avant de se présenter elle était à Las Vegas pendant la campagne mais avait bénéficié de la vague orange mais elle avait surpris quand même après devenant députée euh, in bon s'installant dans le coin apprenant vraiment à connaître davantage euh, le, le, le secteur et là elle avait été réélue avec une immense
0: majorité en 2015
1: là. oui mais là 2019 ça avait été euh, plutôt les les bloquistes
0: qui qui, euh, oui, parce que avait été sur l'élan. Parce que le NPD est disparu du Québec francophone. Et puis, il est resté à Montréal, sur l'île de Montréal seulement, mais de tout le Québec des régions, le NPD avait disparu. Elle avait quand même été celle qui avait eu la seule qui avait eu une vraie lutte, là. T'sais, malgré qu'elle a perdu quand même, elle a perdu par 1000 ou 1500 voix, alors que le reste du NPD avait été balayé. Donc. Tu que là.
1: Il n'est pas tard un petit peu. Mais là, c'est sûr qu'on a, a perdu 10 jours de campagne. Là. Elle dit d'ailleurs
0: qu'elle a, euh, bon, a un peu de retard là-dessus, mais qu'elle l'a elle dit... Que... Elle, a, elle a précisément 12 jours sur 35 de retard. C'est le tiers, de la, ni plus moins que le tiers de la campagne <rire> de passé. Oui, que... Elle annonce sa candidature. Euh, Faut-tu mettre la machine en branle? Faut-tu louer un local, pancarte? Euh... Oui. Ça rappelle 2011 où elle n'avait pas euh, mis nécessairement beaucoup d'efforts dans sa campagne. En 2011, oui. là, elle est passée dans la vague de oui, Jack Layton. C'était... Toute une vague. Là. Tu c'était c'est la vague orange. Le comté au nord de chez eux était NPD, à l'ouest de chez eux était NPD, à l'est de, de chez eux était NPD, au sud était NPD. Puis à est toute dans ouais. une vague de même, tout en bas. J'aurais gagné. Tout le monde qui nous écoute aurait gagné aussi. Dans quel comté. Oui, oui c'est ça. Bon. Ceci dit, là, il faut qu'elle gagne. Euh, va dire à l'huile de l'huile de bras. Là. Tu sais, aller serrer les mains, puis rencontrer les gens, puis tout ça. Puis je, je, ça va être difficile d'autant plus qu'à mon avis. Sans méchanceté, mais je considère que le NPD a quasiment mis un X sur le Québec hors Montréal. Pas mis un X sur Montréal, ils veulent gagner les sièges à Montréal mais tu sais ils ont eu de la misère dans l'est du Québec il manquait encore il manquait encore plein de candidats au début de la semaine leur candidat dans Montmagny Rivière-du-Loup Kamouraska euh, était rendu libéral leur ancien député est passé libéral c'est pas facile pour le NPD, on va dire dans le Québec euh, mmh. surtout depuis les positions sur la laïcité puis contre la loi 21 c'est pas facile dans le Québec des régions on verra le travail local parce qu'elle qui s'est installée oui. disait, entre autres
1: avoir travaillé avec son conjoint sur place développer un projet d'achat local alors on verra l'effet sur euh, les bulletins de vote et en terminant le bloc euh, qui réclame euh, des euh, fait enfin, plus de 120 millions de dollars pour la transformation de l'aluminium au, euh, au Québec, demandant que cet argent-là soit permis euh, bon, d'être investi dans la recherche, le financement des entreprises pour développer entre autres la deuxième et troisième transformation dans le monde de l'aluminium. Tout savoir en 24 minutes. Parlons d'Afghanistan maintenant parce que les nouvelles ne sont pas très bonnes. On parlait hier de ces de ce double attentat en périphérie de l'aéroport Hamid Karzai de Kaboul. Il y a le bilan qui a vraiment augmenté de façon dramatique dans les dernières heures. On parle maintenant de 160, enfin plus de 170 Afghans qui sont morts dans la déflagration. Plus de 13, enfin au moins 13 militaires américains. Donc le bilan qui a vraiment, vraiment augmenté. Ce qui ramène ce dossier de l'Afghanistan au centre de l'actualité. Justin Trudeau qui a d'ailleurs rappelé aujourd'hui qu'il souhaitait encore et qu'il avait comme priorité d'évacuer le plus possible des gens d'Afghanistan, mais là, la mission, elle est terminée. Marc Garneau, ce matin, confirmait que la mission, non seulement des vols, était terminée, mais on avait laissé quelques personnes sur place, huit d'entre eux, pour s'assurer du respect du pont aérien qu'on avait installé avec les alliés. Euh, même ces gens-là ont quitté. Alors, il n'y a plus de représentation de Canadiens en Afghanistan. Euh, L'armée les, les, qui a évacué 3700 personnes, on ignore exactement combien de personnes restent sur place, parce que plusieurs ne se sont pas nécessairement enregistrés à l'ambassade, euh, mais on est conscient qu'on a laissé des gens derrière. Euh, ce qui a amené, entre autres, Erin O'Toole, aujourd'hui, à, euh, bon, à parler dans une vidéo euh, intitulée « Déclaration spéciale sur l'Afghanistan ». Le publier ça hier soir, euh, souhaitant euh, fournir du, un soutien politique et même matériel aux Afghans qui résistent à l'occupation talibane. Ce qui amène l'idée, est-ce qu'on devrait armer euh, les... Euh,
0: bon, ceux qui se battent localement contre les talibans... Mais là, pour tout de suite, l'armée américaine Armé les talibans. Parce que quand l'armée afghane a fui, ils ont laissé derrière eux l'arsenal, les armes, tout ça, et on a vu les, plein d'images des talibans tombant dans les réserves d'armes payées à coups de milliards par les Américains. Des armes de première qualité, modernes. Tout à fait. Ça peut et pas on... être pire, là. Euh,
1: non, et euh, questionner à savoir, est-ce qu'ils voulait vraiment parler d'armer ces gens-là? Renato l'a esquivé un peu la question, disant que vraiment c'était ces trois points, fournir du matériel euh, aux résistants.
0: Oui. Le... Ma compréhension, parce que ce matin, j'écoutais le ministre de l'Immigration parlant de réfugiés qu'on pourrait réfugiés afghans qu'on pourrait amener. Je crois comprendre qu'ils espèrent euh, euh, un retour de l'aéroport de Kaboul à des activités, entre guillemets, régulières, là, incluant potentiellement des, des, des vols commerciaux, là, que ces réfugiés-là partiraient avec leur oui, passeport. Ils pourraient prendre leur billet, Leur euh... passeport, leur billet, leur valise, puis partir. Écoute, je le souhaite, là. Mais je ne suis pas qu'on voit ça demain matin. Là. Euh, hey, euh... Ben, Marc Garneau disait entre autres que, que des réfugiés sont
1: revenus dans un vol américain vers le Canada. Donc, on a pris des places là-dessus. Mais Pour les vols commerciaux, ça, c'est loin d'être certain. Revenons sur cette tragédie sur le lac Saint-Jean en 2021 janvier 2020. Aujourd'hui, la coroner Jessica Tremblay remettait son rapport. On se souvient que cet incident là des, euh, des motoneigistes, dont des touristes français, qui avaient été engloutis dans la rivière Grande-Décharge au lac Saint-Jean, euh, bon, euh, la coroner rejette, entre autres, la question de la condition météorologique, la vitesse, l'état de la motoneige. C'est davantage un problème de signalisation, l'imprudence, entre autres, euh, du, du guide qui a mené euh, ces gens Là, dans un territoire dangereux euh, fait une série de recommandations pour plus de formation, entre autres, plus de signalisation et, entre autres, de pouvoir avoir un système euh, bon, technologique pour pouvoir appeler euh, de, de, de l'aide en cas de problème, ce qui n'était pas possible à ce moment-là.
0: On ne jugera pas le guide parce qu'il a perdu lui-même la vie et a tenté, visiblement, à tenté de sauver des gens. C'est ce qui ressort. Euh, reste que essentiellement, c'est une mauvaise décision d'avoir voulu... Tout repose sur une mauvaise décision d'avoir voulu prendre un raccourci. Et dans l'histoire qui avait été racontée, puis là, ma mémoire, ça date un peu, là, mais on avait dit que c'était un immense détour là, qui, avait, qui avait pu éviter, une, un très, très grand détour. Puis on était en fin de journée, peut-être peur de la noirceur. Il semble que pas si loin que ça. C'était ouais. pas un si grand détour qu'on a invité. Euh, il était pas coincé par la noirceur. Et surtout, il avait prévu, là, toute la journée, il avait posé des questions à des gens. Donc il, Depuis le matin, il avait prévu prendre ce, ce, ce raccourci. Donc, euh, voilà.
1: Et euh, je termine très rapidement avec un incident un peu gênant euh, aux Olympiques, aux Paralympiques de Tokyo. Euh, un, un, un athlète de judo euh, qui euh, souffre de déficience visuelle à Ramitsu Kitazono, qui se promenait sur le village olympique. On sait que sur le village olympique, il y a des autobus Automatique qui circule de façon autonome, automatisée, autonome, sans chauffeur. par Toyota, ben, l'homme malvoyant a été frappé par l'autobus automatique en plein village olympique. Est-ce qu'il y a de particulier? Vous dites, OK, est-ce que c'est l'algorithme qui a eu un problème? Non. Le véhicule s'est arrêté, mais à l'intérieur de l'autobus, il y a deux Japonais qui sont là pour s'assurer que l'autobus fonce dans personne. Et eux se sont dit, ben, le monsieur, il va s'arrêter. Il traversera pas la rue. Alors, ils ont appuyé sur le bouton pour, euh, repartir. Donc, l'autobus, le, le système automatisé avait arrêté. arrêté l'autobus. Puis, ils l'ont reparti. Mais ouais. les responsables pour s'assurer de la sécurité disent, ben, non, il va s'arrêter. Voyons, il va bien voir qu'on est en autobus. Mais la personne est, est non-voyante. Ils ont frappé le monsieur euh, qui a été blessé à la tête. Heureusement, ne devrait pas garder de séquelles, mais ne pourra pas euh, probablement participer à sa, à sa compétition au Paralympique. C'est ouais. un peu gênant pour l'organisation. Il y aura enquête.
0: Gagneront pas. Eux ne gagneront pas de médaille.
1: Je <rire> pense là. pas, non. Résumer l'actualité en 24 minutes. Vincent, mission accomplie.